0: Hello， 这里是小本的有声手账，主要记录个人的生活流水账，走轻松、随意、闲聊路线。如果你也喜欢这种随意感，那就继续听下去吧。大家好，我是小本，这里是小本的有声手账。这礼拜大家过得好吗？这礼拜的天气都阴阴的，几乎都是阴天，北部几乎都在下雨，这个周末也不例外。和上礼拜周末一样，也都是下雨天。虽然说雨天下雨会让人家忧郁，但现在的我已经非常习惯下雨天了。下雨天对住在基隆的人来说，根本就是家常便饭吧。而且说真的，今年夏天没什么在下雨，也没有什么台风，现在下点雨应该也不为过。为水库补充点库存，以免到时候北部又开始限水了。嗯，今天是记录的第十篇，那么就继续小时候的求学经历。这礼拜要来聊聊二专时的求学过程。嗯，那就直接开始吧。上周分享的是高中的求学过程。在这里稍微提到，高中毕业后大家升学的状况。一般高中生考大学是考学测或是职考，那高职生呢？高职生通常是考叫统测，它完整的全名叫做“四季二专统一路学测验”，很长，反正简称就是统测。当然，不是只有高职生能考统测。也有很多高中生把统测当做备胎，万一只考学测，他们考得不好、不理想，或是考上他们不想要念的志愿，那高中生就会来等统测分发的结果，再做评估，看看到时候要进哪间学校。简单来说，高中生的选择本来就是会比高职生的机会还要来得多。那当时高中班上想继续升学的人其实并不多，只有少数一些人，大概不到二十人吧。因为我们实习的地方像是三桑、巧佛、拿坡里，有给我们继续留在门市工作的机会，甚至可以做储备干部或者储备店长等等的。很多人都选择不升学，继续留在原实习的地方继续工作。当然，这也没有说什么好或不好啦。至少我们班上没有发生大家常说的“毕业及失业”的这件事情。当时的我是没有选择继续留下来工作，只觉得如果只有高中毕业的话，未来的我一定会为这件事后悔，所以我决定继续升学。我们高职生只能考统测。嗯、呃，但是我们其实也是也可以考学测和职考，只是我们去只是被当成炮灰，所以正常来说我们都不会去考这两个考试，只会考统测。那统测的成绩都只是参考用，我们主要都是靠推甄和繁星计划来去念自己想念的学校。那这些学校当然都只剩私立的。不过我们班上有一位女同学。他平常高中在班上成绩是平平普通的，但他靠繁星计划考上国立高雄餐旅大学，简称高餐，是台湾餐旅学院的最高学府。虽然这间学校是国立的，但是他的学费也不便宜哦。它的学费是比私立学校贵好几倍，因为他主要是餐饮，还有一些餐服，还有就是一些餐旅类的，可能衣服啊、套装啊，还有一些食材、设备等等的。都用的比较好，所以他的学费会比较贵。嗯，当时的我没有什么伟大的抱负啦，所以我选择一般的推甄进了我想进的学校。这间学校是在台北士林延平北路九段这里，对台北熟的人一定知道我说了这间是什么学校。虽然不是什么很厉害的学校。但这些学校到现在为止创校也已经有五十四年多的历史，也算是老字号的学校。我们学校如果硬要说的话，有一位很厉害的学长，他叫做郭台铭，没错，就是红海的郭台铭。那还有另一位名人也在这边念过书，那另一位则是叫做郭子乾，演艺圈里面的那个郭子乾。双锅就是这间学校的活招牌。嗯，十八岁的这一年，就是我只身离家北上到台北的北漂元年。学校当时规定，外县市的一年级新生都一定要住在学校的宿舍里。学校宿舍是在学校的福利社楼上。所以每天都能睡得超饱的，只要在上课前三十分钟起床，再赶到教室都还来得及。而且学校也不算大，走一下就到了。嗯，我即使升上了二专，也没有好好的在念书，考试成绩都是低空飞过，只要不要被当或是被二一就好。也没有特别什么在认真的念书，毕竟当时好不容易离开自己的家，突然就是觉得自己有点变得小大人的感觉，嗯，觉得就是想要自己几点睡觉、几点起床，想吃什么就是什么，感觉特别的自由。班上的人还蛮多的，记得有五十个人上下，我则是都跟班上同乡的同学混在一起。因为都是桃园人，所以聊起来特别有话题，也特别有共鸣，所以都走在一起。那一开始有一个女生在开学第一天，她是坐在我后面，忘了当时问她什么事情。总之是我主动跟她说话，在聊天的过程中，我发现她竟然有打蛇环耶，于是我们就开始。跟他聊打环的这件事情，没想到我们意外的合拍，刚好他也是桃园人，他是我在班上认识的第一位同学。那其实班上的同学大家都蛮好相处的，有些同学会俏课，我们还会互相帮忙签到，或者在老师点名的时候帮忙喊又这样。一年级的时候，我还有参加戏剧会，因为那位穿蛇环的女同学，她的高中学长。是现在餐饮科的戏学会的学长会长啊，不是学长戏学会的会长，所以他一定要加入这个戏学会，因为他学长会拉进来。当然，我也就跟着加入了。那戏学会就是帮忙一些戏上的活动啊，做一些海报啊，还有像我们餐饮科老师会招待一些外宾，我们也会到现场帮忙这样。现在想想，其实还蛮有趣的，因为会认识到很多有趣的人，加上。学校餐饮系的班级也不多，所以几乎只要是餐饮系的同学都有机会认识到。那每天晚上其实几乎都在熬夜，因为当时也年轻啊，不管怎么熬夜也都不会觉得累。那同学们都很常因为一句话，哎，今天晚上要去哪，我们就会因为这句话冲去夜冲，大家就会骑着。爸妈新买的摩托车，半夜十二点冲去阳明山的后山啦，不然就冲去淡水看夜景。这样，如果现在突然约我要夜冲的话，我可能会回说：现在我只适合冲去房间梦周公，这样比较适合我。嗯，到了二专，就是专科二年级的时候，宿舍就要用抽签的。通常二年级都抽不太到，因为主要名额都是给一年级的新生，所以二年级的学长姐们就要开始出去找房子住。当时我是找了一间在板桥大观路上，大概是在台湾艺术大学在过去一点的民宅那边，呃，现在就是靠近火车站福州站这边，十年前还没有这个火车站哦。记得当时是租了一个套房。有一间厕所，然后有阳台的一间套房。那当时租金是九千块，他有付家具、水费，还有瓦斯费都包，但是就只有电费不包，就是你用多少就付多少这样。那个时候我和男朋友住在一起，不过当时租附近的房客不太好，因为他的套房是。嗯、呃，一间老旧空寓，他让他拆成四间，他用那个隔板拆成四间。所以其实我们有一些公共区。那我记得住我斜对面那个房客，他很常把他的垃圾整包那种黑色大垃圾袋丢到公共走道上。偶尔房间内他们的房间内哦，还会传出那种黑烟的味道，就是那种很像柏油路烧焦臭臭的味道，反正就不是很 OK 啦。我还记得，我是在二专的时候去穿了蛇环，因为我前面不是有说，我一年级的时候我认识到班上一位同学，他要穿蛇环嘛？其实我一直很想穿蛇环，但是我一直不敢，因为就觉得很痛。但我也因为认识他，可能也给了我这个勇气，所以我就去打了我的蛇环，大概戴了三四年吧。在毕业后，可能也觉得不好看，就把它拆了。嗯，那时候年轻嘛，总是会受到周遭的朋友给影响。那当时的我，除了上课之外，其实从一年级开始，我都一直有在打工，而且是疯狂的打工。最高纪录是，嗯、呃，一次打了三个工，因为当时爸妈每个月只给两千块的零用钱，其他的钱和一些费用都要靠自己之前高中存的。其实到后面也没有身家多少，要靠自己打工赚。当时的我真的什么都有做过耶，像是餐厅呐、啊、咖啡厅，还有酒促小姐，甚至酒吧都有打工过。现在想起来就觉得很疯狂，反正就是用时间换金钱这样。学生就只能这样啊。后来到了二年级下学期，决定不住在板桥这边，所以我们搬到了三重去。但我忘记是在哪一代了，因为三重那边其实有一段不好的回忆。记得当时租约是写我的名字，用我的名义下去租的，押金两个月也是我付的。后来我们分手了，我们和房东约好一个时间要去解约，但对方却提前到房东那边帮我解约，还把两个月的押金给拿走，之后还瞬间人间蒸发。就只是为了那两个月的押金就搞失踪，真的很扯。后来过了两三年，对方还有脸主动来找我说什么要退我押金啊？我则是直接封锁对方，因为如果你要还的话，你早就还了，才不会搞失踪嘞。嗯，就在毕业的前夕，我妈告诉我她得了乳癌，而且是第三期。那个时候就问我要不要毕业后回家去，嗯，那时候的我也没有特别想升学，也没有做什么嗯其他的升学或是差大的考试，所以就先决定回老家去，之后再看看要不要继续念书。所以我就回家了。各位不用担心啦，后来我妈战胜了病魔，现在还健康的活着，虽然没有像以前那么健康，但还是坚强的活了下来。嗯，那今天就差不多到这里结束喽。感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果对于节目有什么想法，可以到 Podcast 下的评分评论处来留言告诉小本，或者如果是低调的朋友们，你也可以来到方格子平台搜寻小本的有声手账，在这里留言给小本也可以哦。别忘了听下周最新上传的有声手账。下礼拜就是求学经历的最后一集喽。如果担心没 follow 到的话，那就来订阅我吧。我们下礼拜见，拜拜。